0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Die Europäische Kommission hat heute ihr mit Spannung erwartetes Gesetzespaket Fit for 55 vorgelegt. Die einen klagen, wenn sie das hören über Polit-PR, die anderen schwärmen von der Alliteration. Wir wollen den Inhalt unter die Lupe nehmen und unter anderem nachfragen, ob der Pfad zum Klimaziel 2030 ausreicht, um mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgase in der Europäischen Union auszustoßen. Vergleichswert ist jeweils das Jahr 1990. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, beschreibt das Talent der EuropäerInnen an diesem Mittwoch so. No. Europa has immer ein Kontinent von Wissenschaftlern und Innovatoren. Und wir können nicht immer mit der the Größe unserer of oder zum Beispiel der Menge the natürlichen Ressourcen, die sie haben haben. Europa ist seit jeher der Kontinent der Wissenschaften und der Innovationen. Wir können vielleicht in puncto Größe nicht immer mithalten mit unseren WettbewerberInnen oder mit ihrem Reichtum an natürlichen Ressourcen. Aber wir können uns auf die vielleicht kostbarste erneuerbare Ressource weltweit verlassen. Und das sind unser Ideenreichtum und unsere Innovationskraft. But we can rely on the most precious renewable resource in the world and this is our ideas our our innovative power of our people. die neuen klimavorschläge der eu nimmt unser brüsseler korrespondent gleich für uns auseinander und im anschluss blicken wir in ein riesiges land das beim klimaschutz etwas unterm radar läuft in der öffentlichen aufmerksamkeit nämlich russland ich bin barbara schmidt matern hallo und herzlich willkommen es sind so Tage, die unsere Korrespondentinnen und Reporter lieben. Du bist verabredet mit der Redaktion, die Uhr läuft, wie eigentlich immer im Journalismus. Und die Pressekonferenz fängt und fängt nicht an. So, glaube ich, Peter, ist es heute auch dir ergangen. Erstmal, hallo nach Brüssel, Peter Kapern. Hallo, Barbara. So, und wenn wichtige Ereignisse anstehen, dann lässt man sein Publikum auch gerne mal ein bisschen warten. Mit reichlich Verspätung ist die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen da heute am frühen Nachmittag bei euch vor die Mikrofone getreten. Und ähm, das ist vielleicht ja schon ein Anzeichen, dass da heute Wichtiges verkündet worden ist. Ähm, Peter, du hast mir eben noch äh, gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, lass uns das Ganze auf jeden Fall auch ein bisschen von oben einordnen. Wo stehen wir eigentlich in diesem ganzen Mammutprojekt äh, der EU und gerade auch der Kommissionspräsidentin persönlich. Stichwort Green Deal, das ist ja sozusagen Ursula von der Leyen's Baby, wenn man das so sagen darf. Ist das heute ein historischer Tag?
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, auch wenn das, was die Kommission da heute vorgeschlagen hat, ja noch nicht äh, Tat Tatort Wahrheit ist. Das muss ja alles noch beschlossen werden und umgesetzt werden. Aber das, was da heute vorgelegt worden ist. Dieses Bündel von zwölf Gesetzesvorschlägen, an dem äh, hunderte Kommissionsbeamte, wie man so hört, in den letzten Tagen so hart gearbeitet haben, dass viele von denen am Rande des Burn-outs stehen, wie es in einem ähm, Medienbericht heißt. Zwölf Gesetzesvorhaben. Der deutsche Botschafter hier bei der EU in Brüssel, der spricht von einem Gesetzestsunami, der da heute aus der Kommission gekommen ist. Dieses Gesetzespaket würde unseren Kontinent ändern, das kann man nicht anders sagen. Es ist der Ausstieg aus der kohlenstoffbasierten Industriegesellschaft hin zu einer anderen ähm, sich befeuernden Industriegesellschaft, etwas, was alle Lebensbereiche ändern würde, wenn es so umgesetzt wird, um das große Ziel zu erreichen, das Ursula von der Leyen ausgegeben hat. Wir erinnern uns, als sie vor zwei Jahren ins Amt kam oder frisch im Amt war, da hat sie ja gesagt wir brauchen den Man-on-the-Moon-Moment für Europa. Und das soll eben der europäische Green Deal sein. Also das Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Anschließend ist dieses Ziel tatsächlich von allen 27 Staats- und Regierungschefs ähm, beschlossen worden. Mehr noch als ähm, deutliches Zwischenziel, damit man sozusagen die Einzelschritte, die dorthin führen, nicht wieder auf den sankt Nimmerleins-Tag verschiebt, wurde festgelegt, gesetzlich festgeschrieben, dass bis 2030 die CO2-Reduktionen gegenüber 1990 um mindestens 55 Prozent sinken sollen. So, und dann hat sich die Kommission hingesetzt, hat gesagt, wie schaffen wir das denn eigentlich? Wie kriegen wir das hin, diese gewaltige Reduktion um mindestens 55 Prozent? Und die Antwort hat sie heute gegeben mit diesen zwölf Gesetzen.
1: Und damit einen ganz entscheidenden Schritt. Im Grunde ist sie damit nach vorn gegangen, denn wir erleben ja hier in Deutschland spätestens seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch eine Lücke zwischen erklärten Zielen und dem Weg, wie sie dorthin tatsächlich diese Ziele erreicht werden sollen. Und wenn ich mir so angucke, was heute in Brüssel beschlossen Worden ist, Dann ist dieser Pfad auf EU-Ebene jetzt also vorgezeichnet. Wir haben leider nicht im Podcast die Zeit, dass, ähm, da will ich gleich die Erwartungen ein bisschen dämpfen, jetzt alle zwölf Maßnahmen bis ins feinste Detail auseinander auseinanderzudröseln. Aber wir wollen trotzdem versuchen, eine grobe Skizze zu liefern der wichtigsten Entscheidungen, die heute angekündigt äh, wurden. Peter, fangen wir vielleicht mit dem Emissionshandel an für die Industrie? Oder was würdest du als das wichtigste Herzstück rauspicken?
0: In der Tat, das ist das Herzstück. Aber lass mich das noch mal eben ähm, unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass wir gar nicht in der Lage sind, hier alles jetzt äh, en Detail auszubreiten. Diese Pressekonferenz, die hat nicht nur Ursula von der Leyen gegeben, sie hat dies gegeben mit, ich zähle mal gerade nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiteren EU-Kommissaren. Und das ist nur der Auftakt. Die Pressekonferenzen laufen noch und sie werden sich hinziehen bis in den Freitag. Bis zum Freitag also wird die EU-Kommission. Der, der jeweils zuständige Kommissar, zuständige Kommissarin, sein, ihr Projekt, das beiträgt, zu diesem großen Gesamtpaket vorstellen. Das dauert also alles bis Freitag, bis wir wirklich alle Details klein für klein kennen. Also im Zentrum steht der Emissionshandel. Wir wissen, ähm, wie er funktioniert und wir wissen, dass er funktioniert. Aber er muss deutlich verschärft werden. Also die Zahl der Verschmutzungszertifikate, die ausgereicht werden, die wird viel drastischer reduziert, als das bislang der Fall war. Bislang wurde die Zahl der Verschmutzungszertifikate um 2,2% Prozent pro Jahr abgebaut. Künftig werden es 4,2% Prozent sein. Weil dies ein marktwirtschaftliches Instrument ist, wird das dazu führen, dass die, das Ausstoßen von CO2 rapide teurer wird in den nächsten Jahren bis 2030. Mit dem Ergebnis, dass Unternehmen investieren in die Vermeidung äh, von CO2. Außerdem wird dieser Emissionshandel ausgeweitet auf den maritimen Sektor. Er wird ausgeweitet auf ähm, Flüge, die außerhalb der EU führen oder von außerhalb der EU nach ähm, Europa kommen, sofern sie denn von Fluggesellschaften ausgeführt werden, die in Europa sitzen. Und es wird auch, und das ist besonders umstritten, eingeschlossen in einen neuen Emissionshandel, der Straßenverkehr und das Beheizen von Häusern. Da kann ich jetzt schon sagen, Barbara, das gibt's auf, darüber wird es Streit geben.
1: Nun hat schon der BDI, der Bund der deutschen Industrie, aber auch die Flugbranche warnen vor Wettbewerbsnachteilen, sei es im Luftverkehr oder sei es auch in der Industrie. Auf der anderen Seite, die Grünen zum Beispiel im EU Parlament, die schon vorab gesagt haben, das geht eigentlich alles nicht weit genug. Wie berechtigt sind die Sorgen, bleiben wir mal bei der Industrie und der Flugbranche, wie berechtigt sind die Sorgen vor Wettbewerbsnachteilen?
0: Wenn europäische Firmen einen hohen materiellen Aufwand betreiben müssen, um den Anreizen nachzukommen, die durch das Emissionshandelsgesetz ausgelöst werden. Dann stehen die in einem unfairen Wettbewerb mit Unternehmen außerhalb der EU, die diese Gelder nicht aufbringen müssen. Sie haben einen Wettbewerbsnachteil. Punkt. Aber die EU schlägt vor, europäische Unternehmen, jedenfalls in Kernbereichen, da wo sie besonders energieintensiv sind, vor diesem unfairen Wettbewerb zu schützen. Nämlich durch eine sogenannte CO2-Grenzausgleichsabgabe. Dafür hat sich die EU ein schäbiges Kürzel einfallen lassen, das heißt CBAM. Das funktioniert so, dass wenn ähm, beispielsweise Zement, Stahl, Aluminium ähm, aus Asien, aus Amerika, aus Afrika nach Europa importiert wird und äh, diese ähm, Güter einen Preisvorteil haben gegenüber dem, was hier in Europa produziert wird, weil hier in Europa hohe Abgaben auf CO2-Produktion ähm, erhoben werden, dann sollen diese Güter mit einer, ich sag mal, Strafsteuer an der Grenze belegt werden, damit eben dieser aus dieser Nachteil der europäischen Unternehmen ausgeglichen werden kann. So der Vorschlag, den Paolo Gentiloni, der EU-Haushaltskommissar, heute auf den Tisch gelegt hat. Und er hat auch beteuert, dass das Ganze kompatibel ist mit den Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Die wird das mit Sicherheit prüfen, denn die Länder in Asien, Afrika und Amerika, die werden dagegen möglicherweise Sturm laufen. Deswegen gibt es hier in Europa so eine Idee, einen Club der klimafreundlichen Staaten zu gründen, die auch alle CO2-Preise erheben, damit diese Grenzausgleichsabgabe gar nicht erhoben werden muss. Das ist also ein Versuch sozusagen für Gerechtigkeit auf unternehmerischer Ebene zu sorgen.
1: Peter, wir müssen noch über das Auto sprechen. Auch da ziemlich tiefgreifende Vorschläge von der Europäischen Kommission. Neuwagen sollen ab dem Jahr 2030 ihren CO2-Ausstoß um 55 Prozent senken müssen. Und Achtung, ab dem Jahr 2035 müssen Neuwagen dann komplett emissionsfrei sein. Das ist ein Ergebnis, wo ich jetzt sagen würde, die deutsche Autolobby hat sich in Brüssel diesmal nicht durchsetzen können.
0: Nun, das müssen wir mal abwarten. Ich habe ja eben gesagt, das Ganze muss ja noch durch den Gesetzgebungsprozess. Wir haben es hier mit Gesetzesvorschlägen zu tun. Und weil Europa demokratisch ist, werden diese Gesetze jetzt den normalen Gesetzgebungsprozess durchlaufen müssen. Was am Ende dann davon übrig ist und welchen Einfluss die deutsche Autolobby darauf nehmen wird, das werden wir dann sehen, Barbara. Aber Ursula von der Leyen hat sich heute hingestellt, hat gesagt, also in den letzten Wochen haben doch schon mehr als ein Dutzend große europäische Autohersteller gesagt, dass sie nur noch emissionsfreie Fahrzeuge auf den ähm, Markt bringen wollen, ab 2035, manche sogar noch viel früher, wie beispielsweise Opel ab 2028. Und sie so sagt, wir haben uns einfach nur an dem orientiert, mit diesem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, was die Autohersteller sowieso schon angekündigt haben. Aber bitte, Barbara, lass mich nochmal eben diesen einen Aspekt ergänzen. Ich habe ja eben darauf hingewiesen, dass der Autoverkehr und das Heizen von Häusern auch ein eigenes Emissionshandelssystem bekommt. Das bedeutet, dass Spritpreise, Erdgaspreise, Heizölpreise deutlich steigen werden nach diesen Plänen. Aber damit dies eben nicht die ärmsten Staaten und die ärmsten Menschen ausbaden müssen, wir erinnern uns an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, die sich ja an hohen Benzinpreisen entzündet hatten, ähm, damit dort also den ärmsten Ländern und ärmsten Bürgern geholfen werden kann, schlägt die EU einen Sozialfonds vor, den sie selbst mit 70 Milliarden innerhalb der nächsten 10 Jahre bestücken will. Dazu kommt die Co Finanzierung der Mitgliedstaaten. Und dieses Geld soll genommen werden, damit sich auch die Ärmeren den Schutz vor dem Klimawandel leisten können und auch weiterhin ihr Auto fahren können, sei es in der Übergangszeit noch ein Verbrennungsauto, sei es künftig ein Elektroauto. Das heißt also, dieser Sozialfonds ist die Möhre, die die EU-Kommission den europäischen Bürgern und Mitgliedstaaten hinhält, um zu sagen, wir werden die Härten abmildern, die zweifellos verbunden sind mit äh, diesem großen Wandel, vor dem wir stehen.
1: Das klingt sehr vernünftig, auch gut, weil ja auch längst allen klar ist, dass Klimaschutz eine soziale Frage ist und noch viel stärker werden wird. Du sprichst von der Möhre, die hingehalten wird. Haben die, die diese Möhre brauchen, denn auch wirklich eine Chance, in Zukunft ranzukommen? Sprich, wenn da ein Milliardenfonds in Brüssel aufgestellt wird, kommt dieses Geld wirklich bei denen an, die es brauchen werden? Gibt es da schon konkrete Vorschläge, wie das ausgestaltet werden soll?
0: Das ist die Aufgabe, die die Mitgliedstaaten werden erledigen müssen. Die müssen sogenannte Schemes entwickeln, also konkrete Pläne, wie sie dafür sorgen wollen, dass das Geld, das aus Brüssel kommt und das sie selbst noch aufstücken müssen, auch tatsächlich bei den Menschen ankommt. Und wenn diese Pläne, die sie da entwickeln, die EU-Kommission überzeugen, dann kann dieses Geld fließen. Aber wie gesagt, für die konkreten Programme zu sorgen, wem im jeweiligen Mitgliedstaat geholfen werden soll und wie und in welchem Umfang, das ist Aufgabe der Mitgliedstaaten in den nächsten Monaten und Jahren, eine, eine, solche Programme zu entwickeln.
1: Peter, abschließend noch, bei allen Ambitionen, die wir jetzt raushören aus diesen neuen Maßnahmen, klingt es auch sehr, sehr kleinteilig und sehr bürokratisch. Droht da die Europäische Union möglicherweise auch zum, zum Opfer ihres eigenen Ehrgeizes zu werden, dass das Ganze vielleicht zu komplex ist und dann doch zerrieben wird in der Umsetzung? Oder würdest du sagen, das ist jetzt ein schwieriger Weg, aber das ist machbar, wenn die Mitgliedstaaten mitziehen?
0: Also ich wüsste keinen anderen Weg, auf dem man dieses Ziel erreichen kann auf das sich die EU-Staaten ja längst verständigt haben. Ich glaube nicht, dass es die einfache, große Lösung an dieser oder jener Stelle gibt, den großen Hebel, den man irgendwo umlegt, und dann ist es eben mit einem Hebel getan. Ich glaube, das kann man ausschließen, dass es so etwas gibt. Es geht nur durch die Kombination vieler Maßnahmen. Und natürlich ist auch der Prozess, den diese Gesetze jetzt durchlaufen müssen, ein extrem komplizierter Prozess. Franz Timmermans hat das so auf den Punkt gebracht. Das Ziel haben wir vorgegeben. Minus 55 Prozent mindestens bis 2030. Jeder kann Bedenken haben gegen diese oder jene Maßnahme, die wir, die Kommission, heute hier vorschlagen. Aber dann muss er eben eine andere Maßnahme auf den Tisch legen, die dasselbe Ziel ähm, erreichen lässt, nämlich minus 55% Prozent bis 2030. Dieses Ziel ist Gesetz und daran wird nicht gerüttelt.
1: Also ein Streit um die besten Ideen und Pfade hin zu mehr Klimaschutz. Ein Fest für die Demokratie, darf man heute vielleicht sogar fast sagen. Peter Katern in Brüssel, danke für diese Einschätzungen. Gerne, Barbara. Russland ist das flächenmäßig größte Land der Erde und spielt insofern eine wichtige Rolle beim Klimaschutz oder sollte zumindest eine wichtige Rolle spielen, Tatsächlich klafft aber zwischen Ankündigungen und konkreten Maßnahmen eine ziemlich große Lücke. Merkwürdigerweise, das hat mich selbst überrascht, wird viel mehr aus den USA, aus China oder auch aus Brasilien über den Klimawandel berichtet als aus Russland. Dabei kämpft das Land wie so oft schon in den letzten Sommern mit schweren Waldbränden in Sibirien, ähnlich wie in Kanada und Kalifornien. Und just diese Woche, in der die EU-Kommission ihre neuen Klimaschutzpläne vorstellt, geht es auch in Moskau um den Kampf gegen die Erderwärmung. Darüber hören wir gleich mehr. Ich begrüße aber zunächst mal unsere Russland-Expertin und Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler. Hallo Sabine.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Wir haben ja gerade schon mit Peter in Brüssel über die neuen Pläne der EU-Kommission gesprochen. Gibt es da möglicherweise schon Reaktionen aus dem Kreml oder von UmweltaktivistInnen?
2: Bis jetzt nicht. Bis jetzt ähm, gibt es Agenturmeldungen, die sich ausschließlich auf das Treffen von John Kerry mit äh, politischen Vertretern äh, in Moskau berufen. Ähm, John Kerry ist seit Montag als US-Sonderbeauftragter für Klimafragen in Moskau. Und es hat heute ein Telefonat gegeben mit dem russischen Präsidenten Putin. Und äh, das ist einigermaßen bemerkenswert, nicht weil die beiden sich in dieser Riesenstadt nicht selber treffen, sondern bemerkenswert an diesem Treffen ist, dass es in einem ziemlich freundschaftlichen Ton ähm, vor sich geht. Dieser Außenminister, den haben wir auch schon ganz anders gehört, der kann sehr, sehr viel spitzer und schärfer formulieren. Ähm, in Richtung John Kerry hat er ähm, von Kooperation und von Dialog gesprochen und das waren heute auch die Worte von Präsident Putin. Da ging es darum, dass die Russische Föderation und die USA einen entpolitisierten, ich zitiere jetzt, einen entpolitisierten und einen professionellen Dialog in Richtung Klimaregulierung führen können. Und man bezieht sich dabei auf die Vorbereitungen für die Sitzung in Glasgow, äh, wenn äh, Ende Oktober bis Mitte November diesen Jahres die 26. Tagung der Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention stattfindet. Und Sabine? dann geht es um dieses große Thema. Die,
1: hm? Bevor wir in die klimatischen Details reingehen, lass uns vielleicht kurz noch beim atmosphärischen Klima bleiben, denn ich bin da gerade schon hellhörig geworden. Du sagst zum einen, äh, Lavrov war ausgesprochen freundlich gegenüber John Kerry, Gestimmt. Ist das vielleicht eine positive Folge des ersten Treffens von Joe Biden und Wladimir Putin, das vor einigen Wochen in Genf stattgefunden hat oder worauf schiebst du diesen äh, offenbaren Stimmungswechsel?
2: Ich würde den anders einordnen. Ich glaube, in der Klimapolitik geht es um etwas anderes. Russland möchte da Kooperation und auch Konstruktivität an den Tag legen. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass Russland sozusagen alle Formalien erfüllt. Also zum Beispiel das Kyoto-Klimaprotokoll oder das Pariser Klimaprotokoll sind unterzeichnet worden und auch ratifiziert worden. Man macht sich die Klimaziele zu eigen und man geht sogar angeblich darüber hinaus. Präsident Putin hat angekündigt, das war Ende vorigen Jahres, dass die russischen Klimaziele noch mal geschärft werden. Da gibt es eine Absenkung auf 70 Prozent, gemessen an 1990. Und das klingt vielleicht gut. Dass man könnte jetzt sagen, dass das klingt nach 30 Prozent weniger. Genau genommen ist das Ganze aber eine Mogelpackung. Deshalb eine Mogelpackung, weil schon jetzt gegenüber 1990 50 Prozent weniger CO2 ausgestoßen wird, was daran liegt, dass viele alte sowjetische Industriebetriebe stillgelegt worden sind. Und wenn man jetzt sagt, man möchte 70 Prozent von 1990 erreichen, dann ist das genau genommen eine Steigerung. Das heißt also, man kann wieder mehr CO2 ausstoßen. Und das ist genau das, was Klimaaktivisten zum Beispiel von Greenpeace kritisieren.
1: Das klingt auch schon ziemlich perfide. Man ist eigentlich schon bei 50 Prozent und gibt dann 70 Prozent als neues Ziel an, ohne als das zu benennen, was es ist, nämlich eine Erhöhung. Wenn ich noch mal kurz auf das Treffen mit John Kerry zurückkommen darf, gab es denn da irgendwelche konkreten Ergebnisse, die jetzt immerhin aus diesem ja, amerikanisch-russischen äh, Treffen zum Thema Klima hervorgegangen sind oder ist das einfach ein Gedankenaustausch? Also man muss wirklich sagen, dass, da geht es,
2: finde ich, eher um Klimatisches in diesen Klimagesprächen. Vielleicht äh, wird sich das morgen nochmal anders darstellen, wenn der kerry besuch zu Ende geht. Vielleicht gibt es da noch eine Verabredung oder gibt es ein Fazit. Ähm, es gibt ein paar Gemeinsamkeiten vielleicht zwischen Russland und den USA, was äh, die Einstellung zu bestimmten Umwelttechnologien, was zu dem, äh, de, der Verwendung von Öl und Gas angeht. Man ist da deutlich pragmatisch auch bei äh, Kohle. Ähm, da könnte es ein paar Parallelen geben, aber es gibt eben auch wirklich richtig große Unterschiede. Und ein richtig großer Unterschied ist zum Beispiel, dass erneuerbare Energien in Russland praktisch überhaupt keine Rolle spielen. Manchmal vereinzelt, wenn wirklich sehr, sehr entfernte Orte zum Beispiel Energie brauchen, dann greifen, und es, es passt klimatisch, muss man gleich dazu sagen, dann greift man zum Teil auch auf Solarenergie zurück you <laughs> Aber Russland ist eben ein nördliches Land, da ist mit Solarenergie an vielen Stellen nicht so wahnsinnig viel zu machen. Das heißt also, die ganze äh, erneuerbare Energieindustrieproduktion liegt wirklich äh, noch in den Anfängen. Da ist äh, so gut wie gar nichts, äh, also in einem wirklich großen Maßstab. Die Einzigen, die wirklich äh, ein bisschen mehr darauf achten, sind private Nutzer, zum Beispiel die Datschen. Die werden vermehrt mit Solarpanels betrieben, äh, mit da kann man sagen, da sind die Bürger wahrscheinlich weiter als die Politik.
1: Ich habe die Waldbrände zu Beginn unseres Gesprächs ja schon angesprochen. Was folgt denn daraus im öffentlichen Bewusstsein? Im öffentlichen Bewusstsein geht
2: es zum einen darum, dass man sagt, Russland verschwendet nach wie vor wirklich einfach zu viel Energie. Die Effizienz lässt zu wünschen übrig. Da hat sich etwas getan, zum Beispiel mit der Isolierung der Häuser, mit äh, anderen Fenstern und Türen, die jetzt eingebaut werden. Es wird, äh, es gibt zum Beispiel auch, ähm Verbrauchszähler, also an den Heizungen oder beim warmen Wasser. Das sind alles Dinge, an die vor Jahren überhaupt noch niemand gedacht hat. Aber da ist noch jede, jede Menge Luft nach oben. Also Energieeffizienz ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann in der Tat spürt man gerade jetzt in diesen Tagen, also zum Beispiel in Moskau, aber auch zum Beispiel mit in Jakutien. Jakutien ist im Norden von Sibirien, ist wirklich viele Zeitstunden, sieben Zeitzonen von Moskau entfernt. Auch dort hat man gerade einen wirklichen Hitzesommer und nicht den ersten, sondern mehrere in Folge. Die Gesprächspartner, mit denen ich äh, da per äh, Internetverbindung gesprochen habe, sie gesehen habe, die saßen also wirklich verschwitzt in kurzen Hemden da und haben über mehr als 30 Grad äh, Hitze geklagt. Das ist auch für Jakuzin wirklich auch etwas äh, Neues. Und man muss sagen, dass äh, sich gerade in den Sommern dieser Negativtrend der Erderwärmung ganz besonders negativ auswirkt äh, für Sibirien. Im Winter ist es so, auch da merkt man, dass die Erderwärmung voranschreitet, aber ob es 47 Grad minus sind oder minus 42 Grad sind, ist kein großer Unterschied. Der Boden bleibt gefroren. Wenn aber im Sommer die Hitzeperioden so lang sind und viel länger werden, dass tatsächlich der Boden aufweicht und nicht nur ein paar Zentimeter, wie das früher der Fall war, oder ein paar Meter, sondern jetzt bis in tiefste Tiefen, dann ist das eine richtig gefährliche Entwicklung, weil damit sozusagen alles ins Rutschen gerät, also buchstäblich. Es, die Häuser stehen in aller Regel auf Pfählen und diese Pfähle sacken ab und auch ganz normale Häuser sacken ab, weil der Boden einfach weich wird, schlammig wird. Und nicht mehr festträgt. Erdgasleitungen, Erdölleitungen äh, sacken ab, Straßensacken abbrechen einfach. Also man sieht richtig diese Veränderungen in der Landschaft und kann nicht mehr sagen, das gibt es hier alles nicht und das empfinden wir nur
1: so. Du hast schon angesprochen, dass Russland nach wie vor verstärkt auf fossile Brenn- und Kraftstoffe setzt, dass da auch der Export unter anderem nach China eine wichtige Rolle spielt. Zugleich spielt aber auch die Atomkraft in der russischen Energie- und Klimapolitik, glaube ich, eine ziemlich tragende Rolle. Ja, ich habe es schon gerade angedeutet. Also bei der Stromgewinnung auf jeden Fall.
2: Das ist bisher schon, schon an der Tagesordnung. Zu den Kohleexporten muss man sagen, China hat seitdem es sich von der Covid-Pandemie wirtschaftlich langsam zu erholen beginnt, einen riesen Hunger nach Kohle. In diese Lücke ist äh, Russland gesprungen, in diese Lücke auch deshalb, weil ähm, Kohle für China bislang zum großen Teil auch aus Australien kam. Jetzt sind äh, die Russen in diese Lücke reingesprungen und haben Zuwachsraten beim Kohleexport, die zweistellig sind. Das ist für Russland eigentlich eine schlechte Nachricht, jedenfalls für Russlands Umwelt. Denn diese Kohleexporte, machen möglich, dass zum Beispiel schon bereits stillgelegte Gruben oder noch nicht neu eröffnete Gruben, die man auch erstmal sozusagen so gelassen hat, nun doch betrieben werden. Das heißt, der Kohleabbau wird immer weiter forciert und der geht so derartig zerstörerisch um, äh, vor sich in Russland. Da werden also wirklich die Gruben bis weniger 100 Meter an Ortschaften herangebaggert. Es, sie, der Kohle, die Kohle wird meistens als Tagebau gefördert mit einer irrsinnigen Umweltverschmutzung, Staub, auch äh, Feinstaub bis ins Grundwasser hinein. Aber nun sagte Russland, gut, CO2 sollen wir senken. Wir machen das auf unsere Weise, nämlich genau so, wie das Pariser Protokoll das auch erlaubt. Und das heißt, wir setzen auf die Nutzung von Atomkraft. Und das in einem Land, das zu Sowjetzeiten das Unglück von Tschernobyl hat, das ist schon wirklich eine Aussage.
1: Abschließend, uns läuft schon die Zeit davon, Sabine. Ich habe gelesen von Repressionen, die es gegen Umwelt- und Klimaschützer*innen in Russland Gibt. gibt es denn auf politischer Ebene, vielleicht auch sogar parteipolitisch, Menschen, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen? Wir haben ja auch die Duma-Wahlen in diesem Jahr in Russland. Also Klimaschutz,
2: Umweltschutz ist in Russland in den Bürgerinitiativen, in den Orten ein ganz wichtiges Thema. Es mobilisiert auch immer dort viele Leute, wo die Missstände ganz besonders konkret und besonders groß sind. Also Stichwort nochmal KUSBAS, das Kohleabbaugebiet zum Beispiel. Aber Parteipolitik ist damit nicht zu machen und das liegt einfach daran, dass es eine echte Opposition nicht gibt in Russland. Das liegt daran, dass jegliche Opposition, Stichwort Nawalny, einfach im Keim erstickt wird und es den Menschen wirklich sehr, sehr, sehr schwer gemacht wird, weil es von oben vom Kreml nicht erlaubt wird, über Klimapolitik und Umweltpolitik in einer regierungskritischen Weise zu sprechen. Insofern ist es überhaupt nicht zu erwarten, dass mit der neuen Duma irgendwie eine stärkere Kraft einzieht, die sich mehr und vielleicht auch etwas prononcierter mit diesen Fragen beschäftigt. Das ist nicht, nicht abzusehen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass Klimaschutz und Umweltschutz und CO2-Reduzierung immer als Angriff auf die Verwendung und den Export von Öl, Gas und Kohle angesehen werden und davon wird das staatliche Budget ungefähr zu 30 oder 40 Prozent ja, bestückt. Also diese Einnahmen 30-40 Prozent kommen eben aus diesen fossilen Brennstoffen und das ist sozusagen das gehört zur Grundlage des russischen Staates und an der möchte man nicht rütteln. Insofern wird Umweltschutz eigentlich immer auch als ein Angriff auf die russische Politik insgesamt betrachtet.
1: Also it's the economy stupid, wie schon Bill Clinton sagte, das gilt dann offenbar auch in der russischen Klimapolitik. Drin. Über viel Schatten und auch schon ein bisschen Licht in der russischen Klimaschutzpolitik hast du uns Einblicke gegeben. Dafür herzlichen Dank an dich, Sabine Adler. Gerne. Das war's für heute, der Tag im Deutschlandfunk. Tschüss und bis bald, sagt Barbara Schmidt-Matern.